0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 3월 13일 화요일에 보내드리는 이탈남입니다 국제언론단체인 국경없는기자회가 한국을 인터넷 감시국가로 분류를 했습니다 국경없는기자회는 한국 정부가 일련의 압제적인 법률을 유지하고 있고 정치적 의견을 온라인에서 표현하는 행위에 검열이 초점을 맞추고 있다는 이유로 이같이 분류를 했습니다. 한때 인터넷 선진국으로 평가되던 한국이 이처럼 추락한 건 4년 전입니다. 4년째 계속 인터넷 감시국가로 지정되고 있으니까요. 자, 여러분, 이4년이란 숫자가 뭘 의미하는지 아시죠? 이명박 정부의 재임 기간과 일치합니다 자 털기전 뉴스로 시작합니다 고 노무현 전 대통령의 딸정현 씨의 2009년 13억 원 밀반출 의혹 사건과 관련해서 정현 씨에게 돈을 받은 것으로 알려진 재미동포 경현희씨 측이 관련 내용을 전면 부인을 했습니다 경 씨의 대리인으로 오마이뉴스와 인터뷰를 한두 친구는 경 씨는 박연차 게이트에 대한 검찰 수사가 시작된 2008년 12월 이후부터 지금까지 노정현 씨와 전화통화는 물론 어떤 연락도 주고받은 적이 없다고 말을 했다고 전했고요. 이들은 또경 씨는 그때 그러니까 2007년 박연차 씨 등으로부터 45만 달러를 받은 때를 얘기를 하는 건데요. 그 이후에 그 빌라와 관련해서 노정현씨와 어떤 금전거래도 없었다고 전했습니다. 이들 주장이 사실이라면 근거없는 루머가 고의적으로 밀반출된 셈이네요. 박근혜 새누리당 비상대책위원장이 산업화 민주화 과정에서 본의 아니게 피해를 입은 분들에게 항상 죄송한 마음을 가져왔다고 말을 했습니다. 박 위원장은 아버지 박정희 전 대통령의 유신체제를 거치면서 고초를 겪은 이 민주화운동 인사들에게 먼저 손을 내밀 의향이 있는지 묻는 질문에 이같이 답을 했는데요. 그는 이어서 그분들에게 사과를 드리고 나라를 위해 손잡을 일 있으면 언제나 함께 힘을 모았으면 한다 이런 말도 덧붙였습니다. 박정희 정권의 이부일장악회를 강탈당한 김지태 씨 유족에게는 손 내밀 의사가 없는지 한번 묻고 싶습니다. 새누리당이 광주반란, 사산폭동 등의 표현으로 무리를 빚은 바 있는 이영조 바른사회시민회의 공동대표를 서울 강남을에 공천을 하자 김종인 비상대책위원이 반발을 하고 있습니다. 바꿔보려고 해도 바꿔지지 않는데 더 이상 뭐라고 할 필요가 있다고 생각하지 않는다. 이렇게 말을 했고요. 어, 김종인 비대위원은 또 선거대책위원장직 제안이 들어올 경우 어떻게 할 것이냐는 질문에 설사 제안을 받더라도 관심이 없다. 이렇게 딱 잘라 말했습니다. 새누리당의 보수 본색에 질렸다라는 얘기일까요? 지금까지 털비전 뉴스였습니다. 저 개인의 어떤 그 삶은 정말 철저히 파괴된 것 같습니다. 이제 사회적 관계라든가 어떤 이런 그거에서도 이 일을 겪으면서 이제 그 제가 이 일을 처음 이제 그 사람들의 이야기했을 때 이쪽에 제가 정신 장난을 하고 있는 게 아닌가 당사자 입장에서는 이 사건은 사실은 이제 국민의 재산과 안전을 지켜줘야 할 어, 국가 공권력이 도리어 그 권력을 도구로. 국민을 협박을 해서 국민의 사유, 국민이 가진 사회적 지위와 재산을 강제로 빼앗아간 거 아닙니까? 국무총리실에서 근무하는 제그 정말 공무원 중에 가장 엘리트라고 할수 있는 공무원들이 과연 그런 그 불법 사찰이 예, 또 그런 이제 컴퓨터 파일을 그 삭제하는 이런 것들이 불법이라는 것을 몰랐을 리가 없다고. 전... 저희가 민간인 불법 사찰 증거인멸 사건의 전모를 털고 있는데요. 이 과정에서 절대 빼놓을 수 없는 이야기가 있습니다. 사찰 피해자, 바로 김종익 씨 이야기입니다. 이 김종익 씨는 저희 이털남이 출범하던 날, 바로 첫 해분이었죠. 이때 인터뷰를 통해서 한때 스스로 목숨을 끊으려 한 적이 있다고까지 말을 한 적이 있었습니다. 그만큼 고통이 컸다라는 이야기겠죠. 자, 오늘은 이 불법 사찰이 한 시민의 삶을 어떻게 망가뜨려 놨는지 그 실상을 자세히 알아보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 김종익 씨의 변호를 맡고 계시는 최강욱 변호사가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저희가 이세 번에 걸쳐서 이 증거인멸 사건을 좀 터는 방송을 내보낸 적이 있었는데 혹시 들으셨는지 모르겠습니다.
0: 예, 열심히 챙겨들었습니다 너무 감사하게 생각합니다. 아, 예. 예.
1: 근데 뭐 지금 이 저희가 턴 내용 중에서 지금 재판이 아직도 지금 진행되고 있는 부분이 있죠. 예, 예. 음, 어떻게 좀 이게 그 영향을 좀 미칠 수 있는 부분이 있을까요? 당장 좀
0: 신호가 오는 게요. 예. 그 음, 가해자들에 대한 재판이 예. 지금 대법원에 계류 중이겠습니까? 그런데 그렇죠. 예. 이제 피해자인 김종익 씨가 제기한 재판들이 예. 맨 처음에 시작된 게 이제 헌법 소원부터였죠. 음. 그러니까 소위 그쥐코동영상이라는걸 블로그에 음. 올렸다는 이유로 네. 대통령에 대한 명예훼손이다 예. 이렇게 검찰이 기소유예한 거에 대해서 예. 저희가 이제 헌법 소원을 제기했고 그 결과로 이제 수사 기록을 처음에 입수하게 된 거였는데요. 네. 그 헌법소원을 제기했던 게 2009년 12월이었습니다. 예, 그런데 그간에 아무 소식이 없다가 예. 요즘 이제 이게 이슈가 되고 부각이 되니까 음. 지난주에 전화가 오셨더라고요. 그래서 헌법재판소 쪽에서? 예, 헌법재판소에서 예. 그 저기 가해자들 음. 재판이 어떻게 돼 있습니까? 그래서 아. 다 아시지 않습니까? 그랬더니 그분들 판결문이랑 어. 그 관련 기록들을 좀 보내 주시면 예. 저희가 신속하게 검토해서 그래요. <웃음> 예, 빨리 결정하겠다. 3년 가까이 묵혀 놓다가 예. 전혀 어. 연락도 없다가 네, 아무 연락이 없다가 예. 그래서 참 여러 가지 생각이 들었습니다. <웃음> 어. 그 혼자마저 왜그러셨어야 할까. 사실은 저도 처음부터 이게 헌법 재판소가 뭐랄까? 이게 정치적인 판단을 좀 하는 부분이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 예. 이제 김종희 선생님이 처음에 저를 찾아와서 부탁을 하셨던 거는 그때 이제 굉장히 격심한 고통과 그 불안에 시달리실 때거든요. 예. 그러니까 그때는 이게 세상에 알려지기 전이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 헌법소원을 하게 됐던 이유가 그 김종인 씨 본인이 경찰 조사를 받았는데 예. 그 담당 경찰관이 자리를 비우는 사이에 수사기록을 이렇게 넘겨볼 수 있는 기회가 있었는데 음. 거기 보니까 총리실 이름의 문건들이 많이 있었다는 거였거든요. 아. 예. 그런데 이 양반이 이제 제가 그 전에 몇번 말씀을 드렸었는데 제일 괴로워하셨던 게 뭐냐면 당신이 당한 피해에 대해서 주변의 지인분들이나 이렇게 가까운 분들 중에 법조인도 있었고 다 있었거든요. 이렇게 상의를 하려고 하면 은 믿지를 않으셨다는 거예요. 설마 그렇게 했냐. 사실은 저도 마찬가지였거든요. 처음에 아, 이분이 이게 피해망상 아닌가. 저도 사실은 처음에 그렇게 여쭤봤어요. 아니 사장님. 진짜 공무원들이 그랬다고요? 총리실 공무원들이 그랬다고요? 혹시 총리실 소속의 경찰들 아니었나요? 이렇게 제가 여러 번 물었거든요.
1: 변호사님도 처음에는 못 믿으셨네요. 아, 네,
0: 그럼요. 어. 설마 음. 신분이 보장돼 있을 뿐만 아니라 정치적 중립을 어쨌거나 모토로 하고 있는 공무원들이 예. 그렇게 일반 회사에 찾아가서 예. 불법적으로 장부들을 다 뺏어가고 뭐 이렇게 했을까. 음. 네, 믿어지지가 않았습니다, 정말로. 어. 그랬더니 이분이 그 말씀을 하시는 거예요. 그게 너무 답답했다. 그러니까 나를 미친 사람 취급을 한다. 지금 주변 사람들이. 음.
1: 그래서 나는 얼마나 외로우셨을까. 그럼요.
0: 예. 그때니까 아. 2009년에 지금에 저하고 저한테 찾아오셔서 이제 토로하셨던 거에 제일 대표적인 건 뭐였냐면 저는 이 사실을 어떻게 밝혀질 거라고 생각도 못한다. 어. 그다음에 내가 이거를 세상에 밝혀서. 음. 손해배상을 받을 거라고도 감히 내가 기대를 못한다. 예. 나는 나를 죽일까 봐 걱정이고 예. 내가 살아남을 수만 있다면 다행이라고 생각한다. 이렇게 예. 벌벌 떠시면서 근데 내 주변에 그간에 나를 믿어왔고 나하고 가까이 지내던 사람들조차 음. 내 말을 못 믿으니 음흠. 나는 그때 경찰 조사를 받을 때 총리실이 기재되어 있는 문건이 분명히 있었으니까 네. 그것만이라도 입수해서 예. 나의 주변 사람들한테 그것만이라도 보여주면 어. 적어도 나를 미친 사람 취급을 하지 않, 아, 않을 거 아니냐 예. 그러니까 변호사님이 정보공개 청구검 뭐건 하여튼 모든 방법을 생각해서 음흠. 그걸 좀 찾아달라는 거였습니다 어허. 그간에 물어본 분들은 전부 다 방법이 없다 그랬다 예. 그래서 제가 이제 국립 끝에 이건 헌법소원을 하면 가능할 것 같습니다 해서 이제 이게 받았던 거거든요 그런데 음. 그러면서도 저는 김종익 선생님께 그렇게 말씀을 드렸죠. 솔직히 헌법 소원을 해서 음. 결론이 빨리 나올 것 같지는 않습니다.
1: 이분들이. 보통, 보통 몇 년씩 묶이는 경우가 네, 많죠 네, 네.
0: 통상 몇 년씩 네. 묶일 뿐만 아니라 이렇게 민감한 사건의 경우에는 예. 정권이나 바뀌어야 음. 저희가 결론을 기대할 수 있을 것 같습니다. 이랬, 이랬긴 이 했지만. 네. 아니, 그래도 이제 천하가 다 아는 일이 됐지 않습니까? 그 사이에. 그럼요. 그리고 그 이게 이번 정부 들어와서 이루어진 여러 가지 참 불미스러운 일들이 있었지만 대표적인 인권 침해 사례고 말이 안 되는 사건이죠 네, 이거는. 그다음에 국가 폭력을 넘어서는 국가 범죄다라는 네. 거는 어느 정도 진짜 사회적인 공감대가 있잖아요. 네. 그런데 국민의 인권을 앞장서서 보장한다는 헌법재판소가 음. 그동안 나몰라라 하고 계시다가 음. 이제 이제 이게 이슈가 되니까 전화를 하셔서 그나마 빨리 이렇게 해주시겠다고 하는 게 그런 반가우면서도. 그러면 그동안
1: 결론이라는거한 번도 없었겠네요.
0: 원래 뭐 현재는 변론이 없긴 합니다만은 예. 중간중간에 관심 있고 중요한 사건들은 어떤 어떤 부분에 자료가 있습니까. 좀 예. 보내주세요. 이런 얘기들을 하거든요. 예. 그리고 김종익 씨 사건 같은 경우에는 사건이 한 건이 아니라 굉장히 많았잖아요. 그렇죠. 그 뒤로도. 예. 그러면 그 과정에 대해서 이 사건에 대해서 정말 중점적으로 파악을 하고 관심이 있으셨으면 분명히 저한테 연락이 왔겠죠. 네. 예. 하다못해 제가. 불원서적 사건을 과거에 대리할 때도 어, 이렇지는 그 않았거든요. 국방부가
1: 지정했던. 네. 네네. 아. 예. 아무튼 그 현재가 지금이라도 만시지탄이지만 지금이라도 관심을 갖고 좀 신속히 한다면 그나마 좀 다행인 것 같고요. 네. 또 지금 저희들의 관심사 가운데 하나가 이 가해자들 사건이 지금 대법원에 계류 중인데. 네. 지금 이제 새로운 진실이 드러나고 있는 상황에서 대법원에서 사실은 좀 그러니까 지금 뭐 민주통합당 같은 경우는 재수사를 이제 강력히 촉구하고 있고 상당수 언론들도 사선이라 이런 걸 통해서 재수사나 특검이 필요하다. 네. 지금 이런 이제 논평을 내놓고 있는 상황이라면 이 대법원 같은 경우는 이것이 일단 좀 선고를 미루고 사건의 실체가 완전히 밝혀질 때까지 좀 미루고 다시 판단해야 되는 문제 아닐까요? 그러니까 대법원은 원래 법률심이니까요. 예. 예.
0: 새로운 사실이 드러났다 해서 예. 사실관계를 가지고 재판하는 곳은 아니다. 음. 뭐 이렇게 원래는 하실 수 있겠죠. 네. 그런데 지금 상황이라면 정말로 말씀대로 진정한 어떤 몸통이랄까 배우가 드러날 때까지. 예. 예. 그리고 지금 당사자들이 특히 우리 장진수 주무관 같은 경우에는 억울하게 당한 측면이 좀 있지 않습니까. 그렇죠. 제일 말단에서 고생한 사람한테 뒤집어 씌우고 음. 정작 힘 있는 사람들은 다 빠져나가서 지금 여전히 호의호식하고 있는 상태가 돼 있으니까. 예. 그런 점들을 뭐 감안해서. 그렇게 재판하시는 방법도 필요하다고 생각하는데 네. 한편으로 저희가 좀또 조심스러운 것은 예. 이 김종익 씨가 국가와 이 가해자들을 상대로 지금 손해배상 청구소송을 제기해서 진행되고 있거든요. 아, 예. 그런데 그 민사소송 중에도 예. 이분들의 지금 항변이 뭐냐면 우리는 사찰한 적 없답니다. 지금도 그렇게 주장을 해요. 네, 지금도 대법원 확정 판결이 없기 때문에. 예. 우리는 사찰한 적 없다 이래서 아니 사찰인 거 이미 기록이랑 이런 것도 나오지 않았습니까? 글쎄 말입니다. 그래도 무죄 추정의 원칙이 저는 이번 정부들에서 이렇게 다방면으로 쓰이는 줄은 몰랐습니다. <웃음> 과거에 무슨 권태신 씨라고 그 총리실장 예, 하시던 예, 분이 예. 국회에서 김종혁씨 선생이랑 같이 출석해서 저기 왔던 적이 있었거든요. 예, 예, 예. 그때도 의원들이 사과해라. 음. 최소한 그게 도리 아니냐 이렇게 얘기하니까 그분이 뭐라 그랬냐면 무죄 추정의 원칙이라서 대법원 확정 판결 전까지 사과할 수 없다. <웃음> 진짜 제가 기가 막혔는데요. 예. 아니 세상에 무죄추정의 원칙 때문에 사과를 못한다는 게 도대체 동서호금의 음. 어느 날 법에 있었는지 그런데 예. 하여튼 그렇게 민사소송에서 나오고 있어서 민사소송의 재판부가 뭐라 그랬냐면 사실관계를 여기서 지금 다시 다투는 거는 의미가 없다 아. 형사소송에서 이미 지금 어느 정도 드러나지 않았느냐 예. 그러니 대법원 확정 판결이 목전에 있으니 그게 나오면 될것 같으니까 예. 그걸로는 더 이상 왈구왈부하지 말고 예. 예. 다른 쪽의 절차를 진행하자 음. 하고 있었거든요 음흠. 그러니까 혹시라도 저는 대법원 판결이 늦어졌다는 이유로
1: 그걸 또 미룰까봐. 아, 또 이게 또 <웃음> 네. 얽혀있으니까 네, 소송이. 네, 네. 그러자 그러니까 김종익 씨는 지금 어떻게 지내는 건강은 어떠십니까? 그, 그 조금 이제
0: 굉장히 힘드셨다가 좋아지고 있다가 네. 최근에는 아주 심한 감기 몸살 때문에 예, 예, 예. 좀 거동이 불편하신 것 같더라고요. 그래요근데 정신적으로 너무 타격이 크셔서 예. 계속 수면제 없이는 잠을 못 주무시는 상황 계속되고 있어요. 지금도? 몇년
1: 동안. 예. 아이고. 참. 저희가 아까도 네. 이제 잠깐 말씀을 드렸지만 저희가 이탈남이 그 출범하던 날 바로 첫 해군에서 네. 김종익 네. 씨를 이제 인터뷰를 했었는데 그때 뭐 약도 그 샀고 준비를 하고 있었고 뭐 결코 해서는 안 되는 그런 생각까지 한 적이 있다. 이렇게까지 이제 말씀을 하신 네. 적이 있는데 상처가 많이 크셨나 봐요. 아유, 엄청났죠. 그러니까
0: 하... 저도 그 본인이 겪은 얘기를 이제 듣고 사실은 믿을 수가 없었다고 말씀드렸잖 않습니까. 네. 뒤에 이제 사건 기록이 왔습니다아 음. 그걸 보니까 진짜로 다 그렇게 한 겁니다. 그 총리실의 문서가 다 그대로 포함돼 있고 예. 그 안에 보면은 경찰 그 담당 경찰관이 일부러 그랬는지는 모르겠는데 계속 총리실을 검영하면서 조사를 작성을 합니다. 아그래 예. 그러니까 음. 그 수사관의 입장에서는 자기는 후일담으로 이제 이게 언젠가는 문제가 될 것이다라고 생각을 했다 그러고요. 아하. 어, 그래서. 어떤 그냥 시민의 양심의 차원에서 네. 공직자의 양심의 차원에서 이거는 기록으로 남겨됐다고 생각을 했던 것 같습니다. 음. 그 경찰관은 나중에 실제로 김종익 선생한테 혐의가 없다. 음. 그리고 피해만 당했다라는 결론을 내렸었거든요. 음. 그랬다가 이제 쫓겨나고 다른 수사팀이 와서 이제 김종익 씨를 또 다시 한번 털었죠. 네. 그런데 그런 과정에서 당한 그 상처에 대해서 그 정혜진 선생님이 김종희 선생님을 이렇게 상담하고 치료를 해주셨어요. 네, 정신과 네, 전문이시고 예. 정혜진 선생님 말씀이 이거는 산풍백화점 참사나 네. 대구 지하철 참사의 생존자 예. 분들이 느끼시는 트라우마 아. 거기에 필적한다. 어휴. 그러니까 그런 차원에서 또 소견서까지 써주셨거든요. 그래서 네. 저희가 검찰하고 법원에 그걸 제출을 했는데요. 예. 생각을 해보십시오. 그 어느 날 갑자기 갑자기 일어난 일로 모든 것을 다 이분이 경제적인 기반을 상실했지 않습니까? 회사도 빼앗겼고. 네. 네. 그러고 나서 이제 일본으로 일종의 도피까지 하셨잖아요. 네. 그러고 나서 돌아왔더니 이제 이 사건을 어떻게 어디서부터 풀어야 될지 모르는 상황에서 네. 막상 이제 이 사건을 세상에 알려야 되겠다 결심하기까지도 격심한 정말 고통과 진통이 있었거든요. 예. 네. 얼마나 두려웠겠습니까? 근데 음. 이제 그렇게 해서 막상 세상에 드러나니까 이제 김종일 씨를 막 매도하기 시작했습니까? 시작하지 않았습니까? 그
1: 그렇죠. 집권 세력들이 총동원돼 가지고 그렇죠. 뭐 예. 사상이 뭐 의심스럽다는 내용 네. 나왔고 뭐
0: 무슨 책이 뭐 어떻다는 기부터 그렇죠. 시작해서 예. 그 다음에 뭐 빨갱이라고 플래카드 써서 와서 무슨 시위하는 사람들도 있었고요. 예, 예, 뭐 이런 일들을 겪으시면서 이분이 내가 도대체 이 나라 국민인지 음. 모르겠다. 아하. 예. 그리고 이제 검찰이 또 다시 한번 이제 그 조전혁 씨가 무슨 수사 의뢰를 했다는 걸 빌미로 해 가지고 예. 또 사찰을 했죠. 음. 그래서 최근에 이제 그 무슨 횡령으로 기소를 해가지고 저희가 1심에서 대부분 공소기각 판결을 받았는데 네. 그게 또 지금 항소심이 진행 중이지 않습니까? 네. 그 과정을 정말 견디기 힘들하셨습니다. 어그 아. 그러니까 횡령이라는 부분의 실체가 뭐냐면 이분이 그 애초에 총리실의 사찰 과정을 통해서 이분을 소위 하려고 했던 게그 횡령 부분이었거든요, 바로. 그래서 음. 법인카드 사용내역을 음. 조사하고 무슨 음. 예, 예. 다 그랬지 않습니까? 예, 예. 그게 혐의가 없으니까 쥐코 동영상 가지고 그 송치를 했던 겁니다. 그런데 예. 그걸 다시 턴거 아닙니까, 검찰이. 예. 그러니까 그전 수사는 김종희 씨를 피해자로 놓고 국가폭력을 밝히는 것처럼 하다가 예. 이거는 뭐 증거인멸이 돼서 더 이상 할 수가 없네 하면서 흐지부지 끝나더니 갑자기 칼을 또 여기다가 피해자한테 겨눈 거잖아요. 예. 그러면서 한 일이 뭐냐면 이분이 30여 년 넘게 싸아오신 그 은행원 생활을 통해서 맺어온 인간관계. 그분들한테 일일이 전화를 해서 김종익 씨한테 돈 받은 적
1: 있냐. 다그랬다면서
0: 네. 추기금 얼마 받았냐. 예. 김종익 씨는 10만 원 줬다는데 당신은 왜 5만 원 받았다고 그러냐. <웃음> 아니 그게 김종익 씨가 이번 정부에서 어떤 사람으로 지금 취급되는지 알고 있고 음. 얼마나 두려웠겠습니까. 음. 그 은행에서 평생 안정된 직장을 가셨던 분들이 김종익 씨는 소위 말해서 어마어마한 국사범처럼 지금 돼 있는데, 검찰이 어느 날 전화해서, 당신 김종익 씨한테 돈 받았죠. 네. 얼마 받았습니까? 이렇게 나왔을 때, 예. 당장 그거를, 아, 예, 내가 10만원 받았습니다. 이럴 사람이 몇 명이나 될까요? 그래서, 그런저런 얘기들이 이제 그분들이 또, 격렬하게 항의를 하셨습니다. 음... 이분한테 전화를 하셔서.
1: 김종 씨한테. 예. 이게
0: 쉽게 말해서 죽으려면 너 혼자 죽지. 아... 왜 우리까지 피해를 주느냐, 이런 거였죠. 그러니, 이분이 살고 그나마 이제 갖고 계시던 어떤 그2년의끈 인간적인 삶의 끈을 다 잘라버린
1: 게 됐죠. 참. 말문이 막히는데 음. 지금 뭐 검찰이 이래서 김종익 씨가 이래서 뭐 추기금이든 부의금이든 그 증거조차 네. 다 털었다고 하는데 음. 저희가 장진수 전 주무관하고 인터뷰를 할때 보면은 증거인멸 사건과 관련해서는 참 검찰 수사가 이해가 안 되는 부분이 사실은 너무 네, 많거든요. 네, 네, 네. 이거는 그러니까 참. 그 검찰이 없는 사람에도 이, 이거보다는 수사를 더 잘할 것 같다. 이 정도의 느낌을 가질 정도로 너무나 대조적입니다. 제 말씀이 그 말씀입니다. 제가 작년에
0: 이제 김종익 씨를 횡령으로 기소한다고 이랬을 때 네. 하, 정말 화가 나서 이제 기자분들 앞에서 제가 그런 얘기를 했었거든요. 음. 김종익 씨를 음해했던 사람들, 한나라당 의원들 이런 사람들 다 고소하겠다. 어. 김종익 씨를 그렇게 여러 차례 에 거쳐 털었던 그 정성에. 반이라도 좀 투입해서 진심으로 수사를 해달라. 배우를 좀 밝혀달라. 검찰도 명예가 있는 거 아니냐 이런 얘기를 했었거든요. 음. 그런데 진짜로 저는 유감스러운 것은 뭐냐면 검찰은 이 사실을 김종익 선생이 결심을 하고 어떤 PD수첩이나 국회를 통해서 세상에 알려진 게 2010년 6월인데요. 그렇죠. 검찰이 그때 비로소 알았던 게 아닙니다. 절대로. 이미 과거에 그 총리실의 지시를 받은 경찰이 네. 김종인 씨를 털어서 예. 횡령 부분은 혐의가 없고 네. 도저히 해봐도 안 되고 직코 동영상 가지고 명예훼손으로 해야 되겠다라고 송치를 했지 않습니까? 예, 예, 예. 그게 2009년 3월입니다 벌써.
1: 송치라는 게 검찰로 가는 거잖아요 그렇죠.
0: 그 2009년 3월에 아니 저희 제가 아까 그 기록을 받아보고 정말 부들부들 떨렸다 이 말이 사실이었구나 했 했더니 그 기록에 다 있었던 얘기거든요. 네. 그러면 제가 무슨 탁월한 남들이 못 보는 걸 찾아내는 법률가도 아니고 네. 그 기록에 보면 총리실이 주어로 돼 있는. 내용들이 너무나 많고
1: 그 기록에 총리실이 사찰했다는 게다 들어있었던 그렇습니다. 거 아니에요.
0: 예. 총리실의 지시공문부터 모든 게다 있는데 예. 그걸 완벽하게 외면했단 말입니다. 그러고 네. 나서 나중에 이게 이슈가 돼가지고 이제 기자들이 따졌거든요. 그때는 왜, 왜 그랬냐? 어. 그러니까 서울중앙지검에 고위 간부라는 분들 하시는 말씀이 예. 우리는 경찰이 동영상 부분만 송치했기 때문에 예. 그거만 했다. <웃음> 자, 언제부터 그렇게 그, 그러면 검찰이 경찰에 청부를 받아서 하는 그냥 하부 수사
1: 기관이란 말입니까? 아니 뭐 예를 들어서 그러니까 또 돈을 이런 어떤 소문이나 이런 것들을 포착을 해서 수사에 들어가는 경우도 있는데 아예 네. 기록까지 다해 가지고 송치를 한거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그리고 그 기록만
0: 보면 모든 게다 드러나 있고요. 현재 예. 사실은 지금 무슨 누구누구가 뭐 사찰에 책임자고 뭐 어쩌고 해 가지고 지금 기소해서 재판 받고 있는 분들 있지 않습니까? 예예 예, 예. 아니, 결국 그 기록에 있는 사람들입니다. 음. 2009년 3월 달에 검찰이 송치받았던 기록에 있는 수준만 지금 밝혀냈을 뿐이지. 그렇죠. 그걸 넘어서는 어떤 것도 지금 나오지 않았단 말입니다. 그렇죠. 아니, 그런데 지금도 할 말이 많습니다. 자기들은 최선을 다했다, 뭐 이런 식으로 나오는데. 그니까 제가 보기에는 이분들이 어떤 그 국민의 인권을 보장하고 실체적 진실을 밝혀서 정의를 구현한다는 무슨 사명감을 가지고 수사를 한게 아니라. 네. 2009년 3월부터 이 사건에 대해서 어느 정도 눈치를 채고 음. 아 이거 정식으로 하면 큰일 나겠다. 네. 그러니까 이걸 어떻게 어떻게 연착륙을 시킬까 소위 으하. 이런 것만 국리하던 사람들이 아니었나? 음. 그러니까 나중에 보면 또 정말 말씀이 좀 길어서 죄송한데 이런 아니요. 흔적이 또 있거든요. 예. 2010년 6월 말이 돼서 피디수차 방송이 나옵니다. 예, 예, 예. 그러니까 총리실 직원들이 무슨 일을 했냐면 그 뒤로부터. 피디 수첩 방송 대응 방안을 자기들끼리 막 만듭니다. 음. 그, 그런 문건들이 압수수색 과정에서 일부 발견이 되거든요. 네. 그러니까 사무실에 있던 거는 다 파기를 했지만 자기 집에 갖다 놓고 이런 거는 좀 남아있던 게 있었단 말입니다. 아하. 거길 보니까 그 한나라당 의원들한테 부탁을 해서 선제 공격을 해야 된다. 김종인 씨를 어, 그러니까 좌익 사범인 것처럼 이렇게 먼저 몰아가야 되고 예. 어, 그리고 뭐 금감원을 동원해 가지고 무슨 이제 소위 금전적인 추문을 더 들춰야 된다. 네. 어, 그래서 이 반대 세력의 예봉을 끊어야 된다. 뭐 이런 계획들이 나오거든요. 그런데 <웃음> 예. 그 사이에 한 일이 뭐였냐면 검찰은 이거 어떻게 할 거냐라고 하니까 글쎄 수사를 할수 있는 일인지 한번 검토해보겠다. 이런 식으로 시간을 끌었고 음. 총리실은 자체 조사를 하겠다. 어. 이러면서 또 며칠을 보냈거든요. 예. 그 사이에 이 지금 소위 증거인멸의 주역으로 지금 검영되는 분들이 한 행적을 검찰이 나중에 휴대전화 사용 내역이나 이런 것들을 통해서 복구를 해봤거든요 복기를 한게 있습니다. 기억해 보면 예, 예. 이게 정말 기가 막히는 게 7월 5일이 그 총리실이 자체 수사 결과를 발표를 합니다. 그렇죠. 그래가지고 수사 의뢰를 하거든요. 그렇죠, 검찰에다 예, 예, 불법이 예, 예, 맞다 이러면서 예. 7월 5일날 근데 아침에 예. 진경락 과장이라는 분이 총리실에 출근을 해서 예. 손성원이라는 한 사업가하고 통화를 한는 적이 있습니다. 아 근데 7월 8일날 조전혁 의원이 기자회견을 하면서 예. 김종희 씨는 참여정부의 비자금 관리인이었고 예. 특혜를 받아서 회사의 대표가 됐으며 예. 비자금 관리 창구였다. 어허. 이런 기자회견을 하면서 김종희 씨를 매도하고 수사 의뢰를 하거든요. 음. 그러면서 자기를 찾아와서 사업관 사람이 제보를 했다. 이렇게 얘기를 합니다. 그게
1: 손모라는 그사람이그 예, 사람이
0: 그 사람입니다. 아. 7월 5일 날 진경락이 아침에 통한 그 손모라는 사업가가 7월 8일 날조 전혁 의원을 찾아가서 제보한 사람이 됩니다.
1: 이른바 청부 제보네요. 그러면 네,
0: 그 사이에 총리실에서 만든 대책 문건을 보면 예. 한나라당 의원에게 부탁해서 예. 역공을 해야 된다는 라 얘기가 나옵니다. 예. 자, 이게 아주 낮은 수준의 상식을 가진 사람이 합리적 추론을 한다 할지라도 아 이게 증거인멸이 단순히 음. 그실 안에서 그렇죠. 한팀 안에서 그냥 겁나서 벌어진 일이 아니라 네. 뭔가 더큰 차원에서 움직이고 있구나. 그렇죠. 라는 흔적이. 너무 역력하게 나왔거든요. 그렇지. 그리고 장진수 주무관 얘기로도 대포폰 부분에 대해서 본인이 진술을 했고 음. 그거에 대해서 한번더 자세하게 조사를 받았다는 거 아닙니까? 네. 그게 없거든요. 지금 재판 기록에.
1: 법정에 저기 재판부에 제출 안 했다는 거아니요 네, 제출을 거안 했습니다.
0: 그리고 예. 대포폰을 조사한 통화내역 네. 없습니다.
1: 그것도 제출 안 했군요. 네,
0: 그 대포폰을 누구하고 통화했는지가 지금 중요한 거 아닙니까? 배우와 관련해서. 어, 그럼요. 네, 그렇다면. 그런 일은 그렇게 철저하게 외면하고
1: 자꾸 덮으면서. 봉투는 다 뒤지고.
0: 네. 왜 김종익 씨에 대해서는 그토록 집요하게 열심히 음. 털어서 공소기각이 될 수밖에 없는 기소를 할 수밖에 없었는지. 예 그게 도대체 어디서 시작돼서 누가 지시한 것인지 정말 궁금합니다.
1: 그리고 지금 검찰 수사 이야기가 나왔으니까 하나만 좀 여쭤보고 넘어가면 그때 저희가 김종익 씨하고 인터뷰를 했을 때 김종익 씨가 어떤 말씀을 하셨냐면 사찰받은 사람이 나만이 아니다. 이런 말씀을 하셨거든요. 그거는 뭐 이미 저희가 증거로서도
0: 검찰도 다 확보가 돼서 알고 있죠. 그러니까 네. 총리실 직원 중에 원충현이라는 분이 있습니다. 예, 예, 그분 예. 수첩이 예. 한때 화제가 됐는데 그날 연평도 포격이 있는 바람에 묻혀버렸죠. 거기에 <웃음> 이제 지금 말하는 그 BH라는 그 청와대 개입 인적들이다 음, 음. 나오고, 네. 그 다음에 총리실이 추적했던 각종 민간인들의 이름이 다 나옵니다. 대표적인 게 이제 YTN 노조원들이고요. 네. 그 다음에 뭐 민주노총의 이건행 전 위원장, 네. 뭐 한국노총 이용득 위원장, 네. 뭐 이런 분들이 도대체 그분들이 뭐 공무원입니까? 총리실에 사찰 대상이 될 수가 없잖아요. 수첩에 기재될 이유가 없죠. 그렇죠. 그런 이름들이 다 나옵니다. 음. 그리고 참 온갖 사회 현안에 관심이 많아요. 수첩을 보면 그래서 <웃음> 어떤
1: 게또 적혀 있었습니까?
0: 그러니까 뭐 그때 그때 <웃음> 제가 지금 가지고 오지아서 정확히 기억이 안 나는데 이슈가 됐던 사건들이 있잖아요. 네. 그러면은 그 사건에 등장하는 이름들을 쫙 쳤습니다. 음. 그러게 족보를 따져 봅니다 또. 그래가지고 본인들이 예를 들면 이제 보건복지부에 뭐 무슨 이슈가나 하 제기되잖아요. 네. 그러면 그 담당자를 이렇게 찾습니다. 아. 그리고서 이제 그와 관련되어 있는 무슨 산하기관이나 이런 사람들 이름을 적고요. 예. 그리고 이제 이 사람은 또 김근태 장관 시절의 라인이다. 뭐 이런 식으로 또 표현을 해놓고. 아이게 혹시 그러니까 공문 이제, 중에
1: 누가 흘린 거 아니냐 이걸 추적하는 그렇습니다.
0: 거죠. 렇습니다 네. 그러니까 이제 지난 정권과의 어떤 끈이 있는지를 철저하게 찾은 흔적이 있고요. 네. 그다음에 그 반면으로 이제 사회적으로 이슈가 되는 어떤 부분에서. 그 정권 차원에서 좀 민감하게 보이는 사안, 어, 이런 것들을 나름대로 파악하려고 막 돌아다니는 흔적들이 있는 거죠. 그러면은 아니 그거를 봤으면 이 검찰이 얘기를 했던 게 뭐냐면 기, 왜 도, 해필 김종희 씨만 이렇게 음. 집요하게 털어서 망가뜨렸느냐? 총리실 사람들이 예. 예. 이 부분에 대해서 우리도 모르겠다 이렇게 입을 다물고 있으니 참 우리도 답답하다 이런 거였거든요.
1: 그런데
0: 예. 아, 그것만이 아닌데.
1: 그방 이름이 공직윤리지원관실 아니었습니다. 그런데 공직윤리를 정면에서 어긴 사람들이 바로 또그 사람들 아닙니까? 진짜
0: 황당한 일이 많았죠. 공직윤리를 어긴 정도가 아니라 그 김충곤 팀장이라는 분이 있었잖아요. 예, 장건일 팀장. 네. 예, 그 양반이 그 족보도 없이 소속도 없이 와서 먼저 근무를 했잖아요. 공무원 신분이 아닌 상황. 원래 민간이신 분이었죠. 네, 네. 한두달 동안. 두달 동안 근무를 예. 했지 않습니까? 예. 그걸 뭐 어디서 뭐 운영비 각출해가지고 그 사람 얼굴 줬다는 얘기를 제가 본 적이 있거든요. 예, 장진수
1: 전 주무관이 그렇게 말씀하셨죠. 다 예. 예.
0: 그 사람이 퇴직한 경찰 출신이잖아요. 네, 맞습니다. 이석재라는 가명을 사용했습니다. 그래서 이게 검찰 수사가 본격적으로 진행되기 전까지 그 김종희 씨가 운영했던 KB 한마음의 직원들이나 네. 이런 분들은 이석재라는 사람이 우리를 불러서 아~ 계속 나무랬고 또그그 그 공직윤리지원관실이 나와있던 그 창성동 별관인가 하는데 있었니까 예, 예, 예. 거기를 그 장부 갖다 주러 갔었거든요. 여기 직원들이 아... 그때 와서 이석재를 찾으라 고 그랬거든요. 예. 그래서 이제 진술도 해는 거 보면 다 이석재를 만나서 어떻게 했다고 돼 있어요. 어. 근데 보니까 이석재가 없는 거예요.
1: 감형이니까 당연히 네.
0: 없죠. 그래서 검찰이 이석재가 누구냐 열심히 찾았어요. 또 예. 제3의 인물인가 싶어서 예. 이 감형인 겁니다. 예. 아니 공직윤리를 지원하는 분들이 왜 감형을 씁니까 <웃음>
1: 참 상식적으로 이해하려고 하면은 머리가 정말 아픈 정도가 아니라 빠개지는 사건이 바로 이 사건이죠 사실은. 자, 그러자나 다시 좀 돌아가서 이 김종익 씨 참으로 이제 그 건강 특히 정신 건강 육체 건강 참 걱정이 많이 되는데 또이 가족에게도 그렇게 영향을 미쳤다면서요. 네. 그뭐 가족들이 겪은
0: 고통이야 뭐 이를 말할 수가 없고요. 네. 제가 제일 가슴 아팠던 거는 김종희 선생의 이제 개인 사가 있죠. 예. 뭐그 스승님도 얘기도 있고 동생분 예, 예, 예. 얘기도 있고 예, 그런 예. 것들을 다 털어내서 예. 다 무슨 이제 공격의 소재로 삼아서 괴롭힌 게 있고. 예. 그다음에 결혼하시고 정말 그 이제 지금 일남일녀를 뒀는데 한 10년 만에 낳은 아들이 있습니다. 그 아들인데 이 친구가 대학 다니다가 군대를 갔는데 예. 군대에서 이제 이거를 몰랐던 겁니다. 처음에는 그러다가 아. 나중에 이제 이 사실이 알려지니까. 군대 안에서 그럼
1: 이게 사찰 사건이 터졌을 때 아드님은 군대에 있었고 군에 있었죠. 거고. 예. 예.
0: 근데 이제 군에 안에서 좀 못된 친구들이 소위 뭐 이제 너네 아버지 이상한 사람이래면 뭐 이런 식으로 또 이제
1: 어. 그한
0: 겁니다. 어허. 그러니까 얼마나 아들 입장에서 놀라고 충격했겠습니까? 그래서 예. 이제 부모님 입장에서는 아들이 걱정할까 말리지도 않고 계셨는데 예. 어느 날 전화가 와서 엄마 아빠한테 무슨 일 있으시죠 이렇게 얘기했답니다. 엄마가 아니야 아무 일 없어 그랬더니 그때부터 이제 울면서 아무 일 없긴요 거짓말 하지 마세요 저도 다 알아요 이러면서 이제 했는데 예. 나중에 김종익 선생을 다시 거, 경찰이 이제 그 소위 횡령 혐의를 걸어서 다시 털던 때 예, 네, 네. 아들이 갑자기 이제 그 심한 병에 걸려 가지고 여기 수도병원에 후송이 됐습니다 강원도에서 근무하다가 음. 그러면 이제 그 부모의 심정이 어떻겠습니까 그러니까 그런 것들이 겹치면서 이분이 사실 이제 자살을 더 결심하게 되셨거든요 아휴. 그런데 더 기가 막혔던 건 아니, 저녁 한 달밖에 안 남은 말년 병장을 그 아파서 치료받고 군대로 복귀한 친구를 자기 부대로 복귀한 친구를 다시 또 다른 부대를 보내버린 겁니다. 전출시켜버린 네네. 거고요. 네네. 아니, 그러니까, 다행히 뭐 무사히 전역하긴 했는데, 예. 얼마나 무섭고 걱정됐겠습니까? 아니, 제대한달남겨놔한달 그 남겨둔 예, 말년 병장을 세상에. <웃음> 그러니 이게 그 부모의 입장에서는 정말 <웃음> 모든 고통을 다 겪은 거죠.
1: 그러니까 그 아드님 입장에서는 이제 군에 있을 때니까 뭐 어떻게 된 건지 전혀 모르는 상태에서
0: 지금 사실 뭐 군대가 뭐 총리실에 연락을 받고 그랬는지 사실 뭐 확인되지 않은 얘기는 들었습니다만은 아니 부모 입장에서는 당장 아니 누가 제대 한달 남겨놓고 가는 군인이 있냐고요.
1: 그러면 지금 그 아드님은 이제 그 사건의 진상이 비록 극히 일부에 불과하지만 밝혀지지 않았습니까? 어떤 이제 좀 어떤 그, 그 아드님 입장에서는 그 인식을 이런 것들 많이 바꿨나요? 그 친구는 이제 그렇게 해서 전역한 후에 네.
0: 하... 아버지한테 그렇게 얘기를 했답니다. 저는 제가 스스로 그 세상에 기여할 수 있고 살아갈 수 있는 길을 찾기 위해서 더 공부를 하겠습니다. 어. 그렇게 하고 저는 이 땅을 떠나겠습니다. 이 땅을 떠나버리겠다. 예, 절대로 저는 이 나라에서 살지 않겠습니다.
1: 하... 이렇게 얘기를 했죠. 국가에 대한 실망인가요? 그렇죠. 예, 뭐
0: 철저하게 자기 가족을 파괴하고. 예. 예. 그렇게 전혀 사과도 하지 않고 어. 끝까지 고통을 주는 부분에 대해서 예. 어떻게 누가 받아들일 수 있겠습니까?
1: 김종익 씨는 거의 트라우마에 가까운 그런 그 상태를 보이셨고 아드님은 또 그렇게 했고 부인께서 많이 힘드셨을 것 같아요.
0: 생계가 이제 어려워지니까요. 네. 예. 그 대표이사로서 굉장히 안전된 직장에서 음. 그러니까 은행원 시절부터 얼마나 그게 우리 사회가 아주 인정하는 안전된 직장 아닙니까? 그리고 김종익 선생이 아주 자타공인하는 성실한 분이거든요. 음. 그래서 한마음의 대표로도 막삼고초리를 통해서 영입이 됐던 거였습니다. 예. 그런데 그게 한순간에 무너지고 예. 남편은 어느 날 갑자기 이분이 납치돼서 없어질지도 모른다라는 고통을 처음에 겪어야 했죠. 예. 그 상황에서 이제 이분이 일본으로 도피를 하셨던 거 아니겠습니까. 예. 그 생활을 꾸려나갈 수 있는 방법이 없는 겁니다. 음. 지금 아파트, 유일한 재산이 아파트 하나 있는 건데요. 예. 그걸 담보로 지금 대출받아서 생활하시거든요. 아이고, 예. 아무리 예. 아 법이 멀고 주먹이 가깝다지만 예. 가해자들이 이렇게 저지른 거는 온 국가기관이 총출동해가지고 김종인 씨를 이렇게 망가뜨리고 네. 예. 이걸 회복하는 절차는 지금 강간무소식이니.
1: <웃음> 그러면서 손해배상 소송 걸었는데 가해자들은 우리는 사찰한 적 없다고 뻗댕기고 예. 있는 거기 거 거기 나와서도
0: 또 그러니까 정말 제가 기가 막히더라고요.
1: 아, 아휴, 참 말문이 막힙니다. 정말. 그나저나 또 하나 좀 여쭤볼게, 그 이게 제가 법을 잘 몰라서 여쭤보는 건데 김종익 씨가 갖고 있던 KB 한마음 지분을 이제 사찰 과장에서 사실상 빼앗기다시피 한거 아닙니까? 네, 그렇죠. 이걸 원상 회복하거나 이럴 수 있는 방법은 없는 겁니까?
0: 그래서 이제 손해배상 청구 소송이 되는 건데요. 예. 예. 사실은 원상 회복이라고 하는 것이 뭐 김종희 씨가 바라고 그렇게 한다면은 뭐 가능할 수도 있는데 네. 본인이 일단 그걸 원하시지 않습니다. 그러니까. 직원들이 예. 그 당시 때문에 더 피해를 입을까봐 예. 그게 큰 걱정이고요. 그래서 아. 저희는 빼앗긴 주식의 가치를 음. 음, 적어도 그 감정을 해서 음. 손해배상을 해라 예. 이런 청구를 하고 있고요. 예. 그리고 이제 뭐 당연히 좀 국가가 음. 정말 좀뻗대지 말고 예. 예. 인정할 부분은 좀 인정하고 예. 빨리 좀 이분께 회피 회복을 위해서 좀 노력했으면 좋겠습니다.
1: 그래요. 결국은 이제 그 김종일 씨가 참 힘들었던 게 사찰을 당한 사실도 사실이지만 네. 그이후 사찰 과정에서 이제 그 자기의 지인이나 그 가까이 있었던 분들이 보여주는 모습 이런 것들에서도 상처를 많이 받으신 거잖아요. 네. 결국은 이 점이 회복이 돼야 되는데 네. 사찰 피해자라는 사실은 일단은 확인이 된거 아닙니까? 네, 그러면 이제 과거의 지인이나 이런 분들이 다시 찾아와서 위로를 해 주고 네. 격려를 해 주고 이런 과정은 좀 있었습니까? 그게 전혀 없었죠. 그러니까 지금도 연락을 안 합니까? 네, 전혀 주변 분들이
0: 정말 가깝게 지내던 분들조차도 맨 처음에 이런 일이 있고 났을 때 총리실이 먼저 국민은행을 압박하기 시작했거든요. 당시에 국민은행이 구조조정기에 있었습니다. 음. 그러니까 있는 분들은 일단 보신을 위해서 내가 김종익 씨하고 친분이 있다는 걸 알려지면 나도 어떻게 될지 모른다는 공포에 시달렸고요. 그렇게 해서 이게 제이한번 지나갔나 싶었더니 검찰이 다시 김종익 씨를 털기 시작하면서 이제 축부의금을 물어보기 시작했지 않습니까? 그분들이 연락하겠습니까? 그리고 <웃음> 그 회사에 같이 있었던 분들조차도 예. 쉽게 말해서 지금 김종익 씨 회사에서 자금을 담당했던 경리뭐 직원이 있을 거 아니에요. 예. 그분은 법원검찰 다 통틀어서 지금 한 100번 갔을 겁니다. 정말.
1: 하이, 아이고. 소환돼서 조사받으러. 예,
0: 계속 처음부터. 맨 처음에 총리실이 불러대기 시작했잖아요. 예. 그 뒤에 이제 사찰 사실 확인한다고 검찰이 또막 불렀잖아요. 예. 그러니까 그 중간에도 경찰이 또 불렀고요. 예. 그 뒤에 재판한다고 또 증인으로 막 불러가더니 김종희 씨횡령부분 수사한다고 또 불러가가지고 <웃음> 참. 그러니 이 주변 분들은 만나더라도 무슨 공중전화로 몰래 전화해가지고 막 접선하듯이 만나자고 하는 분들이 일부 한두명 정도 있고요. 네. 그리고 이제 전화해가지고 막 겁에 질려서 항의하시는 분들이 있고요. 왜 아. 내가 검찰로부터 전화를 받아야 되느냐? 이렇게 뭐 악을 쓰시는 분들이 많았고요.
1: 아휴. 체라니 뭐. 그러니까 결국 그분들 입장에서는 자기 가까이 있었던 사람이 사찰 당한 걸 보고 나니까 당연히 자기 뒤를 돌아보겠죠. 그렇죠. 나도 음. 저렇게
0: 될수 있다라고
1: 느끼니까. 불안한 거고. 그러니까 연락을 끊어버리는 거고. 이게 결국은 악순환이고 결국 확대 재생산되고 있는 건데 이 정권적 차원에서 이 문제에 대해서 정말 어떻게 책임을 질지 정말 묻고 싶지만 물론 대답은 없을 것 같습니다만. 정말 물어봐야 되고, 이것은 그 정권이 끝난다 하더라도 반드시 밝혀져야 되고, 사실은 책임을 물어야 되는 이런 사안이 좀 아닌가 싶은 생각이 좀 들고요. 그나저나 지금 헌법재판소에서 좀 서두른다고 한다면, 좀 거기에 좀 희망을 가져도 될까요? 예, 네, 저는 좀 희망을 갖고 있습니다.
0: 그리고 거기서 최소한 당시의 수사와 결론이 굉장히 무리한 것이었다라는 음. 것만 밝혀진다 하더라도, 네. 상당 부분 김종익 선생 입장에서는 명예가 회복되시는 거라고 생각하고요. 예. 또 검찰이 버린 그 뒤에 또 지금 이제 김종인 씨를 털었더니 나쁜 짓 있지 않습니까? 네. 그 부분에 대해서도 좀 좋은 쪽으로 반영이 될수 있을 것 같고, 아. 그러니까 지금 사실은 검찰이 지금 기소를 해놓고 김종인 씨를 또 괴롭히고 있는 사안에 대해서 네. 참 여러 가지로 유감이지만 제가 맨 처음에 그 공소장을 딱 받아보고 나서 사실은 예. 이런 생각까지 했거든요. 야 이게 검사가 내심 김종인 씨를 돕기 위해서. 예. 공소장을 이렇게 엉성하게 쓴게 아니었을까 싶을 정도로 예. 굉장히 말하자면 어떻게 보면 허접한 공소장이었어요. 그러니까 음. 공소기각이 된 거죠. 네. 공소기각이라는 거 그러니까 무죄는 아 글쎄 뭐 검찰 입장에서는 그렇게 볼 수도 있겠는데 증거나 이런 것들을 따져보니까 이거는 아, 아니다. 예, 아니다. 이게 네. 무죄인데 그렇죠. 공소기각은 이거는 그냥 말이 안 된다 이거거든요. 재판할 필요도 없다. 예, 필요도 없다는 예. 거였기 때문에 그런데 예. 그렇게까지 했어야, 했어야
1: 왜 그랬어야 될까. 아, 그 의지와 열정을 사찰 가해자들 수사로 갔었어야 되는 거죠, 당연히. 당연히 그렇습니다. 알겠습니다. 참김종희씨 관련된 이야기를 들어봤는데 가슴이 정말 막막해집니다. 그리고 답답해지는 건데 저희가 지금 증거인멸 사건의 전모를 계속 뒤지고 있습니다만 은 그거는 사실은 어찌 보면 끝자락에서 나온 하나의 어떤 파편적인 사건에 불과한 것이고 사실은 본질은 민간인 사찰이죠. 그리고 이거에 대해서. 명명백백하게 다 밝혀진 게 아닙니다. 네. 결국 그러니까 총리실에서 사찰을 했으니까 뭐 그거는 다 밝혀진 거 아니냐. 우리 청취자 여러분들이 그렇게 생각하실지 모르지만 절대 그렇지 가 않습니다. 네, 하지만 이 문제를 어디서부터 파헤쳐야 될지. 그리고 과연 언론이나 이런 데서 파헤친다고 해서 얼마만큼 파헤칠 수 있을지. 그것도 사실은 의문입니다. 이거는 계속 뒤로 미루고 미루면 역사적 과제가 되는 건데 어떻게든 반드시 털고 가야 되는. 이거는 민주주의 역사에서 부끄러운 역사거든요. 제가 진짜 꼭좀 상기시켜드리고 싶은 거는 김종익 선생이 물론 제일
0: 피해자죠. 그런데 네. 그 외에도 숱한 피해자들이 있습니다. 예. 그러니까 처음에 김종익 씨를 조사하고 혐의 없음으로 의견서를 썼던 음. 그 경찰관. 예. 결국 옷을 벗었습니다. 아 그렇습니까? 그 친구도 그렇고. 그 다음에 어쨌거나 이 업무에 동원돼가지그 음. 양심을 속여가면서 법정에서까지 거짓말을 했던 사람들. 네. 우리 장진수 씨를 포함해서. 예. 예. 그러면서 스스로 얼마나 양심의 가책을 느꼈겠습니까? 다 그분들도 사람인데. 그럼요. 예, 그리고 김종희 씨를 안다는 이유만으로 벌써 뭐몇년 가까운 세월을 공포에 떨어야 했던 그 주변의 지인들. 음. 예. 그리고 또그 인연을 맺었던 분들. 네. 그 다음에 김종희 선생이 정말 아버님이 일찍 돌아가셔서 아버님 이상으로 모셨던 스승님이 계시거든요. 예. 그 선생님. 병원비 또, 이제 대주셨다라는. 그렇습니다. 예, 그 선생님도 김종익 선생이 일본에 피해 계시는 동안에 돌아가셨죠. 아이쿠. 그게 너무나 많이 마음에 지금 남아 계시는 일인데 음. 그 선생님 그 도와드렸다는 거를 지금 횡령 내용 중에 지금 포함시키고 있습니다. 예. 검찰의 공직장이 예 예, 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 그런 상황을 통해서 정말 너무 많은 사람들한테 음. 상처와 피해를 줬고요. 네. 그 다음에 무엇보다 중요한 거는 우리가 그나마 그동안에 믿어왔던 어떤 그 선, 음. 일종의 마지노선이라고 할까요? 네. 야 그래도 대한민국 정부가 음. 이렇게까지는 하지 않을 거야. 야 그리고 대한민국 공무원들이 이런 짓은 하지 않을 거야. 네. 이런 금도가 무너져버렸거든요. 그렇죠. 예.
1: 정부의 역할은 국민의 생명과 재산과 안전을 지켜주는 게첫 번째 네, 그문습니다 그런데 그거를 지금 파괴시켜버렸으니까. 예. 그리고서 그렇게 정말
0: 뭘로도 변명이 안 되는 얘기잖아요. 어, 그럼... 그러면 사과라도 해야 되는데 네. 삼심이 끝나지 않아서 사과를 못 하겠습니다라고 하질 않나 그다음에 <웃음> 이분이 뭐 좌익 사상이 있는 사람 같고 무슨 노사모의 핵심이었던 것 같고 뭐 이딴 식의 얘기를 지금 집권 세력을 해서 하고 있지 않습니까 그래, 그러면은 아니 그러면 노사모 회원은 사찰해도 되는 겁니까 제가 지금 말씀드리는 게 바로 예. <웃음> 정말 노사모 회원도 아니었을 뿐더러 예. 너무나 어이없는 얘기를 하고 그런 얘기들을 또 받아가지고 또 무슨 시위하는 분들도 있고요. 네. 도대체 이 사회가 빨리
1: 이성을 회복할 수 있을까. 음, 네. 그래도 믿어야죠. 길게 보면 저는 이성이 회복될 거라고 믿습니다. 네, 믿겠습니다. 결국은 그 회복시키는 힘은 시민들의 힘이겠죠, 관심이고. 네. 알겠습니다. 말씀 계속 최광욱 변호사로부터 말씀을 드렸는데 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 계속 듣다 보니까 정말 가슴이 터질 것 같습니다. 자, 말씀 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다, 변호사님. 네, 감사합니다.
0: 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드됩니다. 스마트폰에서 다운로드하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠? 트위터 아이디 오마이탈탈로 많은 물음표 던져주세요. 이털남 아저씨가 시원하게 털어서 느낌표로 만들어드립니다.
1: 민간인 불법사찰 사건에 저희가 분노하는 이유는 그 짓이 단지 불법이고 반민주적이기 때문만은 아닙니다. 더 중요한 이유가 있습니다. 멀쩡한 국민의 삶을 파괴했기 때문입니다. 증거인멸 사건도 마찬가지입니다. 장진수 전 주무관이 국민 앞에 나서서 진상을 폭로하기로 결심한 가장 큰 이유는 인간적인 환멸을 느꼈기 때문이라고 했습니다. 자신에게 덤터기 씌우고 뒤로 숨어버린 상급자들의 행태에 큰 상처를 받았다고 말한 것이죠. 그래서 이 사찰 사건과 증거인멸 사건은 반일륜범죄라고 불러도 무방합니다. 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.